Mě strašně z toho řežou nohy všechno a já to fakt dělat nemůžu. Mám to říkat a po zápase nespím vůbec. Do tři, do čtyři jdu Netflix. Noční agent jsem teď dokoukal, byl dobrý. To jsem stihl za dva dny. Teď když řekneš Alkmaar, tak mě, jako mě je zlat. <laughs> No a už jsem ho uklidňoval, už měl hetrik, tak už jsem ho trošku uklidňoval, že tačí, jestli rozumí česky, tak říkal jako jo, trošku, trošku rozumím, tak jako se smál, pak stejně se presoval jako blázen. A ještě jak měl mozky, vlastně jsem myslel, že bude penalta červená, jsem říkal, tyva, jo a máme je, tyva, teď, teď jako aspoň bod uděláme. Prostě člověk zjišťuje, no, jako nebudu říkat, že ne, nebudu samozřejmě práska, kdo mi to řekne, ale... Máš někoho? Uh, jo. <laughs> Žena říkal, že nevydržím ani dva dny, že furžeru. Zdravím všechny viktoriánky a viktoriány a vítám vás u dalšího podcastu Reten Blue. Naším dnešním hostem není nikdo jiný než kapitán Viktorie Lukáš Jejda. Tak ahoj Luky. Ahoj Václave. Jak se máš po dopoledním tréninku? Jo, tak trénink byla posilovná, byla dobrá, takže navára dobrá. Jak ty? Jsi vlastně tréninkový typ? Ne, já mám spíš radši ty zápasy, no, ty tréninky, ty tréninky, radši mám prostě zápasy, ty emoce a ten plný stadion. Takže ta podzemní jízda, kterou jsme zažili s kvalifikací, s ligou mistrů, s domácím pohárem, s ligou, tak ti to vyhovovalo? Že se hrál vlastně každý třetí jo, zápas? Jo, 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 přesně tak, já bych hrál pořád, že mi to vyhovovalo naprosto, prostě středa, sobota, jelo se pořád, minimum tréninku a hodně zápasů, takže tohle mi vyhovuje. Takže potom, jak, jak jsi to třeba i vnímal, ta únava musela narůstat, protože pro klasický trénink třeba vůbec nebyl prostor během toho podzimu. Jo, tak únava samozřejmě narůstá, ale myslím si, že ty výsledky jsme na podzim měli dobrý, takže ono se pak regeneruje líp. A ve směs, myslím, že to všechno klaplo a mě to vyhovalo. Ty už jsi zkušený, zažil z toho spoustu, jak ve Viktorce, tak, tak jinde. Jak, jak se naučil třeba regenerovat, když ty zápasy jdou v rytmu sobota, středa, sobota? Jak využiješ ten čas a co víš, že ti pomůže? Tak já chodím preventivně k Šimonovi na lítka, tak ten se mi stará o lítka. To je náš fyzioterapeut. Ano, náš fyzioterapeut. Ke Zdendovi zase chodím k masérovi před zápasem na masáže. A po zápase, hele, kluci mají rádi ledový kádě, tohle to já vůbec nemusím teda popravdě, to já moc... Zkoušel si to? Zkoušel a mě strašně z toho řežou nohy všechno a já to fakt dělat nemůžu, takže zkusil jsem to, říkám jako, že ne, už nikdy. Takže já spíš takovou tu teplou vodičku, bazének Aha. a výřivku a saunu, no, spíš tady tohle jedu. A já, já třeba, když jsem viděl Pavla Buchu, ten tam vydrží snad pět minut v tom. No, to je blázen, tam mají siky, tam chodí, hodně kluků tam chodí a nechápu, tak to můžu vydržet. Zkoušel jsi to, ale řekl si, že, že no, ne. No, vydržel jsem to asi tak 10 vteřin, dokud mě neřezali holeně, lítka, všechno a šel jsem pryč. Ma, máš v té regeneraci nějaké uh, pravidlo? Třeba, že já nevím, dva dny před zápasem už nejdeš do sauny nebo do teplé vody? Nebo... Jo, jo, přesně takhle, dva dny, přesně to, co jsi řekl, mm-hmm. a dva dny před zápasem vlastně chodím na ty lítka, tam se mi to stará Šimon a den před zápasem chodím na tu masáž, no, takže mm-hmm. to, to, už jedu, to už jedu dlouho takhle. A jak doma, jak, když přijdeš domů, jak, co, ti, co ti udělá nejlíp po zápase? Po zápase doma klid, no. <laughs> klid. A s dětma? Dět no, tak ne, tak vždycky se věnuju malý hlavně a hrajem spoustu her takhle, takže vypnu hlavu a, nebo občas vyrazím někam na výlet do Prahy a podíváme se na něco dobrýho a dáme hmm. něco dobrýho na jídlo a takhle. Ty dojíždíš autem, bydlíš kousek od Beruna, to znamená, že trávíš v autě poměrně dost času. Co třeba posloucháš v autě? Hele, všechno možný. Jak podle nálady, jako poslechnu si nějaký naše český retro, poslechnu si nějaký rap, jako jedu podle nálady, jak se cítím, tak nasednu do auta, něco pustím a ráno většinou poslouchám Evropu 2. 
a po tréninku, po zápase většinou Spotify, nějakou, nějaký pecky, no. Tak teď doufám, že budeš poslouchat ty podcast Retenvů. Jo, jo, určitě to tam dám. U, u tebe je zajímavá ještě jedna věc, že nejsi vlastně aktivní na sociálních sítích. Nenašli jsme tvůj profil na Instagramu, na Twitteru, na Facebooku. Je to tak, no, je to tak. Já mám Whatsapp, to mi stačí. A prostě nějak mě to nechytlo, no, měl jsem to dřív a nechytlo mi to nějak. Mám radši svůj klid, hlídám si svoje soukromí, takže asi hmm. tak, no. Ale asi všechno, co se na těch sítích uděje, tak se v kabině dozvíš, ne? Předpokládám. Jo, tak to mám z první ruky, tam, tam všichni mají Instagramy, takže všichni, jak se něco stane nebo tohle, tak hned už jdu k někomu se podívat na telefon. Ty se díváš přes někoho? Jasně, to, to jo. Jako takhle, takhle se podívám, ale nechci to mít v mobilu, takže asi mm. tak. Na straně chvíli, když tě to lákalo, jsi říkal, že já ten Instagram přece jenom založím? Nebo? Hele, já jsem ho měl právě, já jsem ho měl a mm, prostě mi to nechytlo, no, jako. Po zápase hodně lidí psalo, ať už nějaký komentáře, tohle, já jsem říkal, že to asi nemám zapotřebí, jako prostě jsem se rozhodl, že to vymažu a hmm. teď jsem spokojnější. Takže asi v tom volném čase pak máš víc času na rodinu, přesně a na, tak, na regeneraci, tak. na tyhle věci, ano, než se zabývat telefonem. Jo, jo, jo. Když se vrátím do července 2021, víš, co se změnilo tehdy u tebe před třema rokama? 21, to nevím. Byl jsi zvolený kapitánem, jo, kapitánem Viktorky. Aha, jo, jo. Vzpomínáš na to, to jak, to jak to probíhala ta volba, nebo jak jsi to ty dozvěděl? Ale to bylo z ničeho nic, jsme ráno stali, to bylo v Rakousku, ráno jsme stali, šli jsme na trénink a z ničeho nic si nás trénink zvolal. Řekl nám, že prostě chce udělat novou volbu, že to bude mezi hráčema a že večer se sejdeme. Každý napíše jméno. Koho jsi a... napsal ty? Mám to říkat. Já jsi si napsal jo. sebe třeba. Ne, sebe ne, sebe ne. Napsal jsem v té době, jsem napsal brábu. Mm-hmm. Byl kapitán, takže jsem jako neměl nějakou potřebu něco měnit a za mě byl v pohodě kapitán, takže... A jako překvapilo mě to, že mě kluci zvolili, nebudu mm. říkat, že ne. Mm. Uh, Změnilo se něco v tu chvíli, kdy se stal kapitánem Viktorky? Pro tebe tak osobně? Pro mě osobně tak větší zodpovědnost určitě. Víc, víc komunikuju samozřejmě s trenérem. Jsem taková spojka, se dá říct. Mm. I za šéfíkem docela rozkomuniku, takže asi to se změnilo asi nejvíc. No. Musel se to nějak učit postupně, nebo jsi to v sobě měl jako tu přirozenou autoritu? A... Mm, tak to asi by měli říct kluci, si mám přirozenou autoritu, tak to nemůžu takhle soudit, ale ne, asi tak nějak věkem a už jsem tady dlouho, takže jsem to bral, že jsem to jako samozřejmě přijal. A myslím si, že nejsem asi nějaký bůh ví, jaký kapitán, že bych tady bouchal do stolu a řval nebo takhle. To v sobě úplně nemám, ale myslím si, že na hřešti to zvládám dobře. A ve smyslu celkově ta kabina taková klidnější, že uh, asi nepotřebujeme úplně nějakého takového blázna v kabině. Hmm. A nastala už situace, kdy, nebo kdy nastane situace, kdy ty, ty v kabině vstaneš, bouchneš do stolu? No, ale jednou se mi to stalo, to jsem trošku a i sám sebe překvapil, že to ve mně bouchlo. Bylo vlastně na Spartě, jak jsme hráli těch 2-2. To bylo, to, to jsem asi nerozdýchal ten stav, když jsme vedli a hmm. chodili jsme sami na bránu a nedokázali jsme to pojistit. Takže jo, tam to, tam to jednou bouchlo a tam to lítalo, no, hmm. ale to bylo tak nějak všechno. Hmm. Jak to máš s tou páskou? Protože to je jakoby, dá se říct posvátná někdo, někdo Jo, je dobrá, ne? nosí se mi dobře, hele. Musím říct, to je dobrý pocit. Ale. A máš ji furt u sebe v tašce? A nebo... Ne, 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 to má Vence Rada, Vence Rada má a vždycky před zápasem mi dá vlajku, dá mi pásku a a jdeme na to. No. A máš nějaký rituál, že si ji navlečeš sám nebo někdo ne, ne, navleče? vždycky on, vždycky on mi dává. Vždycky natáhnu ruku, mi navleče, plácnem si a jdeme na to. Takže to je jako ten předzápasový rituál? Jo, jo, je to tak, no. Vždycky to děláme stejně. Co máš ještě předzápasovýho? 
ty osobně, co, co jako ti v ten den zápasu, když to vezmeš od rána, ty jsi na takovou blbou tu uchylku. <laughs> Já vždycky, když přijdu v den zápasu, tak uh, máme záchody, máme tam tři pisováry a vždycky chodím od dveří až k oknu a takhle to střídám po jednom až do večera. A prostě tak chodím, když tam někdo je, tak prostě čekám. Čekáš, jo? Já čekám, no. jsem takový blázen tady v tom, takže tady jsem v tady tom pověrčivě a tohle dělám pořád. No. Ještě něco to pověrčivého, že si dáš třeba vajíčka k snídani nebo kafe nebo... Hmm, snídaně ne, asi po, po obědě si dávám kafe většinou s klukama. A co by tam ještě, co bych ještě vypíchl, co bych... Usneš po, zápa- uh, po obědě? Jo, po obědě ne, po obědě ne. Jak, jak dej, když se hraje úplně večer, tak bych si možná dál hoďku. Ale mám, mám s tím problémy, no. A po zápase nespím vůbec, po zápase. Nemůžu to je, usnout? Ne, to je peklo pro mě. To třeba jako třeba do tří, do čtyři, do rána? Mm, mm. Do tři, do čtyři jdu Netflix a koukám a pak nějak usnu na dvě, na tři hodky jdu na trénink, no. Musíš být ráno pěkně zmuchlanej. Jsem, no. <laughs> jako bohužel, ale fakt neusnu, nejsem schopný. Měl jsem, debral jsem mi nějaký prášky na to, tohle mm. jsem tam to zabralo, ale teď to nejde. No. A jde ti v hlavě ten zápas? Jo, jo. Podle toho, jak, konkrétní jak se, situace? Ano, no, podle toho, jak, jak se hraje, když se prohraje, tak se v tom babrám do čtyř, no. Takže to je jako těžký potom usnout, když se prohraje nebo se nedaří, nebo něco tam bylo v tom zápase, tak nad tím člověk přemýšlí, někdy si to i pustím ten zápas, nějaký se střih nebo takhle. Ještě si pustíš v noci, v noci znovu mm-hmm. zápas, Něco si sem tam pustím, ne celý, ale něco, něco, co mi utkvělo v paměti, co jsem třeba udělal blbě nebo takhle, nebo jestli se to dalo vyřešit jinak, takže to si sem tam pustím. A jinak, když je to dobrý, tak si pustím nějakou komedii, něco na Netflixu. A... Co teďka konkrétně? Ty, co teď koukám, já to mám tolik. Noční agent jsem teď dokoukal akorát. Byl dobrý, to jsem stihl za dva dny. <laughs> Takže to, tobě ještě, ještě jak poslouchám, tak ti vyhovuje, když po zápase třeba Ligy mistrů nebo po pohárovém zápase se večer sebereme a letíme rovnou domů? Jo, jo, jo. Když nepřespáváme do týdne. Mm, mm, já se trápím, no. Jako, mm. A pak, pak jsem zmuchlaný ten druhý den, když se vlastně letí, takže jsem zmuchlaný. A... Radši bych letěl hned a měl to hmm. skrku. Když se vrátíme k tomu kapitánství, tak když se podíváš na ty jména, který tady nosili pásku, Pavel Horvát, David Limberský, Roman Hubník, všechno, všechno velké osobnosti, je něco, co jsi od nich třeba vzal? To je těžký, teď to mě překvapil. Horvý ten uměl skvěle mluvit v kabině, ten, ten když měl nějaký proslov nebo tohle, tak ten to uměl. Uh, Limba byl takový klidnější, si myslím, byl takový klidnější, ten neměl nějaký proslov nebo nějak hmm. moc extra nemluvil, ale na řeši to vždycky uměl rozbalit a uměl byl takový mix tohohle. No. Hmm. Ten uměl bouchnout? To jo, 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 ten uměl bouchnout, ten uměl vypěnit, když jsme vyhráli, no. ten občas mýval takový ty blikance, jak se říká. Se mu třeba nelíbil výkon, jo, i po výhře, No, nebo... no, no, si pamatuju, jednou, jednou jsme tady vyhráli, všichni radost tohle a on přišel na straně, začal tam kopat do dveří, a že to bylo jako prostě špatný tohle. Že si pamatuju, prostě... my jsme vedli a nějak super, pak nějak srovnal, bylo to ještě no, drama. No, no, no. že prostě se mu to nelíbilo, že se to nemá radost a tohle, no, to mě překvapilo. Ale to, že bych si něco, jako tak nějak vím každý, jako jak se choval, ale že bych si teď, teď mě jako zaskočil, kam bys sebe zařadil, když vezmeš ty tři třeba kapitány, ke kterýmu... Asi k Limbovi, no, on byl takový klidnější, nebyl nějaký takový, taky, že by tam nějak extra řval, tohle taky neměl sobě, takže asi k tomu Limbovi nejvíc. Luky, ty jsi s Viktorkou oslavil pět titulů, který, který pro tebe byl jakoby nejvíc? Tak jednoznačně ten poslední, jo. Jednoznačně, protože, co si vám povídám, no, nikdo s náma nepočítal. Byli jsme zaškatulkovaní, že skončíme čtvrtý, pátý. A, uh, my jsme udělali takovou sezonu, že prostě jsme to vyrvali a 
Myslím, že hodně lidí jsme překvapili, takže tenhle ten hmm. titul byl pro mě úplně jako nejvíc. No. Cítil jsi i ty osobně, že jsi třeba v nějaké životní formě? To, hmm. je, to jaro hlavně bylo úplně absolutně fantastický. Hmm. Musím říct, že i střelecky se mi dařilo. Cítil jsem se fakt jako na té vlně, jako jak všichni. No. Všichni měli hmm. formu, všem to klaplo, všem to sedlo. A i mě osobně, no, myslím, že tenhle ten rok byl můj hmm. nejlepší. Co se týče gólu výkonu nebo takhle, prostě sedlo to všem a, a prostě šli jsme si zatím a jsem rád, že to jak to, takhle to dopadlo, no. byla to pecka. Uh, ty období předtím, ty dva roky nebo tři roky, když jsme vypadli z pohárové Evropy, pak jsme vlastně byli pátý v Lize rok předtím, jak jsi to ty kousal? Věci. No to byla zase moje nejhorší sezóna, no, takže jako, jako fotba je na houpačce, no, bylo to nahoru dolů a z nejhorší sezóny jsem udělal nejlepší, takže jo, kousal jsem to těžce, no, to pátý místo úplně, to bylo mm. jako, vlastně poprvé jsem skončil hůř než třetí, no, mm. si pamatuju, vždycky jsem hrál první, druhý, třetí flag, max. Mm. Takže to jsem kousal těžce, no, nešlo nám to a ty poháry, to je jasný, no, tak jako člověk, když nehraje poháry a nemá, nemá prostě ty zápasy uh, mezi tu středu nebo nějak vyplněnou, tak to člověka zamrzí a těch tréninků je potom hodně. Člověk potom, když nevíde nějaký zápas v lize, tak nad tím zbytečně přemýšlí týden a nejenom dva dny, takže z toho, z toho pohledu, i co, teď, co se týče těch financí a tohle, že jo, hmm. pro klub, takže hmm. to byl velký mínus. No. Co z těch pohárových neúspěchů, ať už to byla Berševa, ať už to byl Alkmaar nebo pak Sofie, co, co bylo nejhorší? Alkmaar, jako to, hmm. teď když řekneš Alkmaar, tak mě, jako mě je zlat, <laughs> Fakt uh, jsem se, že to jako překousnu, nebo tohle, ale jakmile se mě někdo zeptá na Alkmaar, tak to je noční můra. Jako. To je, no. i Limba vlastně říkal, že ho to ještě dva no, roky potom, že ho to no, budilo a že z no, toho byl fakt špatný. Tak, no. jako já jsem tak nějak jako pak na to zapomněl, ale jakmile fakt někdo řekne Alkmaar, nebo že hrál Alkmaar, tak mi se to nevybaví a hmm. jsem z toho úplně hotový. Tam jsme byli fakt kousek od toho, aby no, jsme... To stačilo fakt jenom vykopnout od brány a byli jsme úplně někde jinde. No, Šlo to do kytry, A vy to bylo to divný období covid, že jo, žádný diváci. Mm-hmm. Vlastně se nehrál na odvetu, takže no, to bylo jasně. taky, když se hrál na odvetu, tak si myslím, že tady smázneme, ale mm. bylo to prostě takhle daný a když jsme byli, to ani ne byli my jsme tam byli, mm-hmm. to, prakticky jsme tam byli a dovolili jsme, dovolili jsme tohle, no. To samý byla Berševa, Pavel Berševa, jeden zápas venku a tam jsme jo, stejkoval jo, hned tam v, pr- v první minutě. Tam to bylo hned na začátku, pak jsme to tam nějak honili. Nešlo to, nešlo to fotbalově a pak jsme měli, a ještě těstí ke konci jsme mohli dostat ještě tak dva, tři góly z breaku a hmm. tam nám to nevyšlo jako hrubě, no. Hmm. A strašně těžký za mě aspoň je konferenční liga, když jsi ve druhém předkole. Musíš vyřadit tři soupeře a my jsme vlastně spadli až v té Sofii. Ta, taky muselo být hrozně složitý pro vás, pro hlavu. Jo, souhlasím, no, tam už nechci říct, že jsme tam možná jeli s hlavama, že to je hotový, to asi ne. Ale věděli jsme, že jdeme na horkou půdu a já na to koukal vlastně z tribuny. Měli jsme vlastně první šanci, že jsem si říkal, jo, vypadá to dobře a pak vlastně jeden gól, jak se to všechno otočí, no. Lidi se chytnou, člověk začíná si přemýšlet, co by kdyby, trošku se zatáhne v hlavě a... Ale takhle se to nezvládlo, no. když už tak aspoň mohlo dojít na ty penalty, ale bohužel pán Bůh nám nepřál, no. Ty jsi teďka jako kapitán, to znamená, že často, i když se jako je zápas stane, nepovede, tak ty jdeš potom vlastně před média do televize, jdeš to vysvětlovat, jak... Bereš to tak, že to je i úloha kapitána, že když se něco nepovede, jo. tak radši jdeš ty, než bys tam poslal někoho třeba mladšího? Jo, určitě, určitě to beru na pro jako na sebe tohle. Nevadí mi to vůbec, mi to i tohle nevadí, tady ta zodpovědnost nebo takhle. Hmm. Takže s tím nemám absolutně problém s médiama nebo takhle. Když se prohraje něco se nepodaří, tak úplně v klidu vystoupím s čistou hlavou a mm. řeknu si svoje. Mm. Kdy to pro tebe bylo nejtěžší vystoupit? Mm. 
Ty hlavně asi po té Spartě, no. Teď jsme zase tu Spartu hmm. v hlavě, to 2-2. To prostě pro mě byl vyhraný zápas a strašně se to ve mně pralo, jako něco ze sebe dostat, takže tohle asi je ten zápas. No. Ty chodíš často i na ty předzápasové tiskovky v pohárech. Jaký to pro tebe je třeba uh, na lize mistrů, kdy prostě to publikum je obrovský, ty, ty tiskové sály jsou... Jo, tam si to užívám, vypadá to dobře, ale <laughs> vypadá to dobře, i když teda chodím pořád já, takže... <laughs> To je tak jako jsem tam bych si odpočinul, ale ne, beru to, jak to je a jo, na Bayernu, na Barse, pecka zážitek. Hmm. Kde to bylo nejhezčí? Barsa asi za mě. Barcelona. No, Barcelona, prostě ten noukám všechno okolo, Barpecka. Hmm. Hmm. To jsem se chtěl zeptat, ty jsi, ty jsi hrál s Manchesterem City? Jo. Ty jsi hrál s Bayernem Mnichov, ty jsi hrál s Realem Madrid, ty jsi hrál s Barcelonou. Je Barcelona teda ta, ta, co na tebe udělal největší dojem? Barcelona a Real. Barcelona a Real, asi bych to řadil tak nějak na stejno. No. Hmm. Asi na stejno a oba dva ty zápasy měly něco do sebe na Realu, výsledkově dobrý, na Barceloně horší, ale prostě možná to lidi nemají rádi, že si to prostě člověk užije nebo takhle, tady ty z ty řeči, ale jako ve směs, co, co jako můžu říct, že jo, prostě jsem si to užil, jako mm-hmm. jo, dostali jsme tam bůra, ale prostě člověk to má za odminu, tady ty zápasy a, a může se poměřit s těma nejlepšíma, zjistí, že prostě ten Fotbal je úplně někde jinde, než tady v Česku. A já jsem rád za tady tu zkušenost. Ty jsi měl tu čest s Robertem Levandovským, že jo, v Barceloně. Jaký je to hráč? Jo, pecka, pecka. Zkusil se si s ním i pokecat, trošku rozuměl česky, takže... Aha. Pak už jsem Co trošku, jste si říkali? No už jsem ho uklidňoval, už měl hetrik, tak už jsem ho trošku uklidňoval, že, aby, už, to, že už jako stačí, jestli rozumí česky, tak říkal jako jo, trošku, trošku rozumím, tak jako se smál, pak stejně se presoval jako blázen a chtěl dát čtvrtý, pátý, takže se tomu trošku zasmál, ale mám vzpomínku, dal mi dres, takže já jsem byl i docela rád. Kde ho máš vystavený? Zatím doma, zatím doma jenom uh, takhle mám složené a plánoval bych něco, no aspoň něco nějakou vitrínu si udělat nebo něco takového. Co, co tam máš za kousky? Tak mám tam ještě Kasemira z Realu, z Bayernu tam mám, myslím, Javio Martineze. A, a, a ještě tam mám, ještě tam člověče, už nevím, mám tam hodně dresů, no, teď, teď takhle. A plánuješ pro to udělat nějakou, nějakou místnost, jo, kde si to... No, jim... chtěl bych, ne, nevím, jestli místnost, ale na zeď aspoň tři, tři dresy bych chtěl, no, něco si tam dát, a, aby to nějak uh, vypadalo. My, když jsme Lukáš jeli do Barcelony, tak všichni říkali, ty, co už tam hráli, Horvy, Dankoláři, říkali, hele, tam byla atmosféra taková jako nic moc, jo, tam hodně turistů, ale... Mně přišlo, že tam byla jedna z nejlepších, co jsme zažili. Vnímáš to tak teďka? Mm-hmm, taky jsem to tak vnímal. Jako jsem byl překvapen právě, jak si říkal, kluci říkali, že nic mm-hmm. moc, že to tam je takový divadelní komorní. Mm-hmm. Já byl nadšený, jo. Jako lidi jako řvali, kota za bránu tam skákal, což jako za mě dobrý pecka. Uh, Honza Sikora tady v tom podcastu říkal, že když dal toho gola, že instinktivně jak letěl pro ten míč a chtěl rychle rozehrát, protože si myslel, že v tu chvíli máčkne. Já taky, hele. Tak jak jsi to no, měl? Ještě jak měl mozky, vlastně jsem myslel, že bude penalta červená, jsem říkal, tyhle, jo, a máme je, teď, teď jako aspoň bod uděláme. Hmm. Teď si kydal ten gol a říkám, jo, pecka, tyhle, teď, teď to bude hmm. super. No, ono to nešlo. Tam byla škoda toho golu, že na 3-1, no, ne? těsně před no, přestávkou. No. To byla škoda, to byla škoda, no a pak už, pak už se to roztočilo, pak už se to jako nedalo hmm. zastavit, no. Hmm. Uh, pak v domácí odvětě, sice Barcona vedla, ale my jsme pak jako hráli podle mě tu druhou půli naprosto super zápas s nima. Jo, jo, za mě dobrý zápas, za mě dobrý zápas, i Bayern doma, hmm. ta druhá půle, první byla šílená, hmm. <laughs> ale druhá už byla lepší a s Barcelonou, jo, doma, doma se mi to vybavuje ten zápas, uh, super. 
super, lidi se chytli všechno, atmosféra, takže jako za mě jeden ze zápasů, na který budu vzpomínat. Vím, jednou si mi to říkal, že nebeš vzpomínat na Bayern rád. Že to, to jako... No, tam jako když asi pojedu okolo Alianza Arena, tak jsem udělal zlé, no. To jako asi můj nejhorší fotbalový zážitek, jako no. Hmm. Hned od začátku? No, to se na nás... A ty tak... jsi tam ještě nějak jako zranil na začátku, No, já ne? jsem dostal šílený okoně, ráme brněla celá noha, já nemohl ani stát, takže to... Takže ještě v 60. jsem šel dolů, to už bylo snad 5-0, takže... Já říkal, no, to, snad to kluci už nějak ubrání a musím říct, jako, že to bylo fakt jako jízda, kolotoč, to nic horšího se nezažilo v fotbale. No. A když jsme negativní, tak se ještě vrátím do Moskvy, 2-18, pět, pět let zpátky, tvůj fantastický gol. No, no. <laughs> Jak na to vzpomínáš? Jo, tak když se řekne CSK, tak se mi samozřejmě vybaví hned ten gol. Gol šťastný. Ne, ne, trefil jsem to úplně čistě, takže jsem to trefil, že hlavou mi to silo do ramena. Hmm. Ale byl to postupový gól, no, co si budeme povídat, no. byl to postupový gól, i když jsme čekali, že ta cesta bude snažší, že poslední zápas už... To jsem se chtěl zeptat, všichni říkali, že to je postupový gól, no, no, no. pak Real porazí CSKA a Viktorka vlastně už s AS Řím nehraje o nic. Taky jsi to myslel před zápasem? Hmm, hmm, hmm. Jo, jo, <laughs> pak jsme po půli viděli... Můj tam vedli snad 3-0, ne? Že to bylo snad 3-0, no, tak jako... To jste snad... se dozvěděli v kabině? Hmm. Já když jsem šel ze hřiště, tak jsem to vlastně viděl uh, na, na, na hoře, tabuli. Na já jsem si říkal, člověče, co se děje, ten mě bude muset ještě vyhrát, takže, takže to no. Takže jsme si řekli, že jdeme prostě za vítězstvím a že to urveme a, urveme a urvali jsme to a podařilo se to, ale čekal jsem tu cestu daleko snažší. Teda. A to, to bylo normálně jako téma v kabině o půlčase, Real No, tak protože jsme to všichni věděli, že jo, všichni jsme to věděli. A co, co trenér? Pavel Vrba vám k tomu co říkal? No, tak jako na jednu stranu byl naštvaný, že jsme se to dozvěděli, ale na druhou říkal, jako, že prostě, když už to víme, tak nemáme kam uhnout, nemůžeme se schovávat nikam do rohu, takže prostě jdeme vyhrát a hmm. co děje, co se děje, jdeme prostě pro tři body. No. Byla to jedna z největších euforií tady na tom stadionu, po tom golu Tomáše Chorýho? Jo, jo, tak to tam sršily ty emoce, lítalo to tam, takže jo, to bylo, bylo super. Luky, tohle zjišťování výsledků, když se hraje souběžně nějaký důležitý zápas, tak všichni tvrdí, ne, nebem se na to dívat, koukáme se na sebe, ale sleduješ to? Tak normálně blize ne, ale když už jde do tuhýho, nebo když už se fakt o něco hraje, jde nám o nějaký postup nebo o titul, tak prostě člověk zjišťuje, no, jako nebudu říkat, že ne, tak o půli, jako když se jde, že jo, tak nebudu samozřejmě práska, kdo mi to řekne, ale... Máš někoho? Uh, jo. <laughs> jo, tak mrknu občas a s klukama na sebe mrknem, že jestli je to dobrý nebo špatný a tak jako, jo, nebudu říkat, že ne, jako, je, zajímá to, mě to. Jak to bylo uh, v Boleslavi s Hradcem? Jo, uh, vyptával jsem se. A když jsi to jako v opůli poprvé nebo během no, zápasu? Ne, v opůli během, tak během zápasu hmm. to nejde, to už by bylo moc, jako, hmm. ale jo, v opůli. Tak do Boleslavy, že tam se jde po těch schodech nahoru, tam máme času dost, takže jsem si něco, <laughs> pozi- spoustu lidí něco jsem si pozjišťoval. <laughs> Luky, ještě, ještě se, ještě se dostaneme k tobě, k tvým tetováním. Vím, že v tom máš taky uh, zálibu. On za Sýkoravu o tom vyprávěl, Indra, uh, co ty, jak, čím se inspiruješ? Tak uh, mám tam jako hodně věcí, no. <laughs> mám tam samozřejmě poslední titul, vytetovaný. Mám tam i něco s rodinou, hmm. takže je to ve směs takový jako myšma všeho, no. Jednu ruku mám vlastně anděli, jelikož věřím na posmrtné životy, že jsem si udělal takhle jednu ruku celou. A druhou ruku mám spíš takovou rodinou, no. Tam mám dceru, první fotku s dcerou, 
vlastně na dovolené, pak tam mám ještě jednu z dovolené další, když už je starší. Takže to mám propojený takhle s rodinou a, a nohy, nohy mám fotbalový zase. No. Co tam je fotbalový? Tak mám tam ten titul, poslední titul a na holení mám vlastně počet titulů, mám tam smajlíka, smajlíka a vokol mám hvězdy, že mám šest titulů, no. mm-hmm. pět, pět z Plzní, jeden ze Spartu. Další plány? No tak musí být tituly, no. když, když, budou, když budou tituly, tak bude tetování, no. ale jinak jako asi co se týče toho dalšího nějak už asi chci končit, no, jako je to těžký, člověk mm-hmm. si řekne, že končí, mm-hmm. končí, ale pak vždycky něco, co mrkne do nosu a Zase, zase už volám číslo na teda a už jedu. To je zajímavý, nebo my jsme se tomu asi se tomu i trošku ty zasmál. To je ten prokletý běžecký pás při, při testech. Kolikrát jste se vlastně zranil? Dvakrát? Dvakrát, no, dvakrát. Je to, je to zvláštní, ale je to První tak. Přípravy. No. Je to tak, no, člověk má volno během, během přípravy, no, během toho volna mám nějaký plán tréninku, všechno splním a. Pak jsem šel na, na pás, prostě v klidu, že si to odběhám a, a je zvláštní, že i při stejné rychlosti se mi to vždycky stalo. Vždycky běží 16 rychlost, možná i stejná minuta, ale možná první, druhá minuta a vždycky mi to prdlo. No. Vždycky mi to prdlo a jak mi to prdlo poprvé, že jo, tak to je poprvé. A po druhý, po půl roce jsem tam šel znovu, říkám, tak teď už se nemůže nic stát a ono znova, ono znova a od té doby jsem tam na to nebyl znovu. Od té doby jsem neběžel na, na páse a maximálně kolo, teď už máme testy trošku jiný, hmm. ale hmm. když už teda něco musím dělat, tak jedině kolo. No. Hmm. Takže ani třeba jako v posilovně si na, na pásy prostě ne, nevlezeš, ne, tomu se vyhýbat? Ne, 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 to už jsem skončil s pásem. A řešil jsi to třeba s doktorem, s fyzikama, jako čím, čím to může být? Nebo? No, řekli mi k tomu svoje, no, samozřejmě, že to může být nějakým tvrdším, že to je tvrdší terén a hmm. já měl trošku problém s tím lítkem, no jsem vlastně do teďka, nechci říct se s tím peru, teď už jsem hmm. si našel svoje. Hmm. Je, jak se k tomu chlídku mám chovat a měl jsem trošku tu klenbu natočenou na jednu stranu a zjistil jsem, že mi pomůžou trošku vložky do bod mm. a myslím si, že v tom, jak jsem byl na tom páse, tak jak jsem to vykláněl ten tvrdý mm, povrch, mm, tak mm. jsem to prostě rval na sílu a prostě to prdlo. No. A už je z tebe cyklista. A už je za mě cyklista. No. <laughs> Kluci se dělají srandu, no, že už za mě cyklista, ale na pás už nikdy. No se o tobě možná neví, tak ty jsi byl jednou nohou v Anglii, v Reddingu, v Premier League. Jo, je to tak, je to kdy, tak. Kdy to, jak je to dlouho? Tyhle, to byl doroz ještě. To byl doroz, hmm. když mi bylo 17, tak jsem vlastně z baníku měl odejít buď do Sparty, anebo do toho Reddingu. No. Hmm. A nakonec to vyšlo tak, že pro mě zaplať pámu, protože teď jsem rád, že jsem tam našel před, když vidím, hmm. že ta cesta je jako extrémně těžká, extrémně těžká, takže jsem rád, že jsem do toho nešel, že jsem to vzal tou českou s, klasikou, jak se říká. A ty jsi tam byl už nějak, ne? Na, na byl jsem tam dvakrát, no. dvakrát jsem tam byl dokonce na stáži a po už to bylo takový, že už se to schylovalo, že by se to mohlo podepsat, že už to asi vyjde. A byli tam vlastně dva scouti, kteří o tom rozhodovali, jeden byl pro hned a ten druhý chtěl ještě počkat, že si jako úplně nebyl jistý hmm. mnou, hmm. jestli to bude dobrý nebo ne. No a já nechci říct, že jsem nějak spěchal, ale s baníkem jsem byl trošku na ostří nože v té době. Hmm. Takže jsem vzal Spartu a podle mě to bylo správný krok. No. Hmm. Jak to na tebe dýchlo v Anglii? Vlastně v dorosteneckém věku přijdeš do Anglie? Hmm, jako hustý, no. Hustý. Přišel jsem tam vlastně od snídaně, všechno tam fungovalo. Prostě v tom týmovém režimu, všichni pospolu. Hmm. 
hned posilovna, jeli se bomby, hmm. tam jsem si říkal, člověče, to už mám docela dost a to nebyla ještě ani třetina toho dne, aha, co mě aha. ještě čekalo si, že pak se šlo normálně na hřiště, tam intenzita neskutečná, všechno ve sprintu. A hodně síly, no, hodně síly tam dělali hmm. už v tom dorosteneckém věku. Hmm. A myslím si, že jsem tam hrál ještě dva zápasy, nějaký přípravný jejich. A bylo to jako nahoru dolů, no. Hmm. Nahoru dolů to mě překvapilo, že i v tom dorosteneckém věku, že to byla jízda. A dokonce jednou mě pak vzali, vlastně poslední den mě vzali i k Ačku. A to už bylo úplně, no, to už, to už byl jiný svět pro mě, no, v, tým, v tom věku mým, kdy jsem byl, na všechno jsem měl čas a najednou jsem přišel a nemohl jsem se ani zpracovat balon, protože už u něj někdo byl, takže to bylo jako hmm. velká škola. Je třeba Anglie, Anglie ten fotbal, ke kterému zlížíš, nebo máš nějakou jinou ligu, která, kterou třeba sleduješ a obdivuješ? Hmm, ta Anglie, ta Anglie tak nějak mě přirostla k srdci, no, tam, tam je to vesměst takový, že každý zápas je zajímavý, no, furt se něco děje. Nechci říct, že mě italská, španělská nebaví, ale ta Anglie asi k tomu tíhnu nejvíc. No. A tým oblíbený? Ty jo, za mě to je Chelsea, no. teď, teď jim to moc nešlapé, ale měl jsem vždycky rád Chelsea, no. už za Mourinha. Prostě ten styl, to všechno okolo, vždycky nahoře Drogba, to tam uklízel, Lampard pod ním, takže to jsem úplně Dostal se někdy třeba Chelsea na zápas, nebo ne, to vlastně ne. není možné, že mm, v tom režimu? Mm, právě, že vždycky jsme měli zápasy, nebo tak, že v tom režimu mm. strašně těžký někam jet. Ale klub, klub jako tak nějak čas jiného jsem vždycky fandil. V Anglii jsou populární série dokumentární o zákulisí tým a nás. Velmi brzy čeká premiéra toho našeho zázrak ze západu. Tak jak, jak ty se na to těšíš? No, těším se moc. Jsem zvědavý, jak, jak tam budeme vypadat. No. <laughs> a tak já věřím, že to bude dobrý. Pro nás samozřejmě zážitek, budeme na to vzpomínat do konce života, protože ta sezóna byla hmm. neskutečná. Takže se na to těším moc, až se na to zase podívám. Vnímal jsi ty kamery, když se natáčelo během, během Ligy mistrů, během toho podzimu? To ani ne, ani ne. Člověk víc z začátku, že tam jsou na nějakém tréninku, nebo že přijdu do šatny, nebo takhle, ale pak už člověk vypne a už to si moc na ní neřeší. No. Ty jsi nějakou sérii viděl? Sunderland, nebo Arsenal, nebo sledoval vlastně něco? Mm, vím, že něco bylo o City. Sunderland jsem viděl snad jenom jeden, dva díly, pak nějak, nějak jsem to nějak nedokončil, ani nevím proč teda. Ale něco, něco ze City jsem viděl, no. Takže tvoje těšení na premiéru? Jsi zvědavý, co tam bude? No jsem strašně zvědavý, no, jako tak nějak, jak to se stříhají všechno, jak to bude vypadat. Takže moc se na to těším a zvědavý se moc. Možná v budoucnu tě čeká ještě jedno natáčení. Ty, ty o sobě tvrdíš, že jednou pejš do Survivoru. <laughs> no, je to můj sen, no, jako jsem takový... Nechci říct blázen, ale jako už odmala jsem to sledoval. Mám projekty třeba takových 15-20 sérií v Americe. Aha. A musím říct, že v té Americe jako tam to mají, jako, tam je to hustý. No. Tam jako, to je úplně jiný level než ten náš český. Ale i tak, jako chtěl bych si to zkusit. No. Žena říká, že nevydržím ani dva dny, <laughs> že, že furžeru. Takže, <laughs> takže jsem jako těšil, těšil bych se na to. No. Jako ta výzva by byla veliká. Jestli bych to zvládl. A co tě nejvíc na tom? No právě tohle, jestli bych to vydržel ten tlak bez toho jídla, jak se mi sevře ten žaludek a prostě, že jo, tak prší tam zima a prostě ty podmínky bojové, že prostě si mám na to sílu, jestli mám na to hlavu, přeci o sobě myslím, že mám velkou jako silnou hlavu a tady tyhle ty podmínky, jestli bych to dokázal zvládnout, no. Jako, furt si říkám, že jo, když to vidím v televizi, ale Potom, když vidím Švanciho, jak vypadá a když jsem četl nebo viděl nějaký ty jeho rozhovory. Zubnul. Zubnul, no. <laughs> Zubnul dost a 
asi bych musel něco nabrat, než bych tam šel, protože nejsem úplně nějaký oplácaný. Takže bych možná byl tak měsíc mekáčí, než bych tam se přihlásil. A zase by těšil asi ty soutěže, ne? Na to bys byl dobrý. No, ale to, bych se úplně, to se úplně děsím. Jako. Úplně, ono se člověk řekne, ty a fotbalista, tohle, to musí být dobrý. A jako z toho bych měl největší osypky, popravdě. Protože, co si vám povědá, tejpuju kotníky a běhat tam v tom písku, to, tak to pro mě úplně není ideální. Tak kluci se mě dělali srandu, že jediná věc, co bych mohl si zjednat na Survivor, tak jsou tejpy, abych se mohl tejpovat. Takže jako z, těch, z těch bych měl si nejčí strach, no, ale jako už trstu na trénu, doma, doma hážu nebo takhle, a zmalo, jo, jo, zkouším všechno možné. Skládačky. Skládačky taky, nějaký, něco, něco tam vždycky zkoušíme. A jo, jako strašně bych to chtěl zkusit, no. A aktuální, aktuální série sleduješ teďka? Sleduju, to je jasný, sleduju. Zatím tam nemám úplně nějakého favorita, nebo že by se mi tam někdo extra líbil. Ale to zase tím takový vyrovnaný a nejvíc mě to baví, když je sloučení, no, takže čekám na to sloučení, Aha. až to vypukne, tam už, tam už se pojede na krev a bavíme strašně, když má člověk imunitu a hraje nějakou hru a tohle a pak to tam vybalí, tak to mě baví hrozně moc. by tě hrát nějaký ty intriky tam? No jasně, na to se těší strašně, já to tady nemůžu říkat, jo, to... <laughs> ale jo, to by mě bavilo. No, jako... A už víš, už jsi si zjišťoval, jak se tam přihlásit a tak? Nebo... Ještě ne, ještě, ještě ne, ne ještě tak jako hele, ještě hraju, tak snad pár let ještě vydržím a až skončím, tak, tak to bude na pořadu dne a zkusím to. No. Super, uh, Luky, já ti děkuji za rozhovor, přeju, ať drží zdraví, ať přidáš další hvězdičky uh, na kotník. Jo, děkuji, děkuji. A těším se na premiéru Zázraku západu, kde budeš mít jednu z velmi důležitých rolí. Děkuji, taky se těším.